0: Diese Episode des Shock 2 Podcasts wird dir präsentiert von The Last of Us 2. Begib dich mit Ellie und Joel erneut auf eine epische, emotionale Reise, exklusiv auf PlayStation 4. Fast Live aus der Shock 2 Redaktion. Der Shock 2 Wochenstart, dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
1: Hallo, willkommen und guten Morgen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstarts. Wenn ich den Podcast aufnehme, ist es jetzt Sonntag am späteren Abend, es ist kurz nach 22 Uhr und der Podcast sollte bei euch sein, ja. So rund um Mitternacht, sprich rechtzeitig für den Montagmorgen, sollte er auf dem Shock 2 podcast feed für euch bereitstehen. Und wir können eigentlich gemeinsam auf eine sehr spannende und vollgebackte letzte Woche zurückblicken. Da gab es ja einige Events wieder, wo neue Spiele vorgestellt wurden, allenfahren Electronic Arts, die natürlich diese Woche ihr äh, Event abgehalten haben, auch wenn... Ganz ehrlich, ähm, da die Enttäuschung zu Recht doch spürbar war, sowohl bei uns in der Redaktion als auch bei euch draußen war, nicht, dass uns Star Wars Squadron nicht gefallen würde, ganz im Gegenteil, das Spiel überrascht eigentlich, ja, also volle VR-Unterstützung, es gibt einen Solo-Modus, es sieht eigentlich auch ziemlich gut aus und... In dem Gameplay-Trailer, der dann präsentiert wurde, wurde auch viel Richtiges gesagt. Aber es gibt natürlich auch da ein paar Dinge, die ein bisschen schutzig machen. Zum Beispiel, warum kostet das Spiel, wenn es wirklich ein tolles, cooles Blockbuster-Spiel ist, nur 40 Euro? Da bin ich noch ein bisschen skeptisch, aber da müssen wir einfach abwarten. Aber sonst hat eigentlich Electronic Arts relativ wenig gezeigt. Selbst für FIFA-Fans gab es nur so einen... Zwischentrailer, der mit äh, NFL gemeinsam präsentiert wurde. Es gab nichts zur nächsten Generation, wirklich nichts, außer einen Ausblick-Trailer, wo einfach gesagt wurde, dass alle Studios an Next Generation Titeln arbeiten. Also da war ich, ich war ein bisschen schaumgebremst, sage ich mal, nach der EA-Präsentation. Also ich habe mir doch erwartet, dass zumindest ein Spiel von Electronic Arts, ein Starttitel zur Playstation 4 und Xbox Series X sein wird, der sich gewaschen hat. Also irgendein Franchise, das sich entweder auf das sich viele freuen oder mit dem keiner rechnet. Electronic Arts hat wirklich ein Riesenarchiv an Franchises. Ja. Man darf nicht vergessen, die Firma gibt es seit vielen, vielen Jahrzehnten. Ja. Die sind einer der, der ältesten Publisher überhaupt und die haben wirklich viele coole Spiele in ihrem Betto. Und ich habe mir gedacht, die werden da irgendwas rauszaubern aber nein, das war, es war eher schwach, ja. Ist wahrscheinlich auch der, der Corona-Covid-Krise natürlich geschuldet, dass auch da die Studios nicht mit vielen Sachen fertig wurden, wahrscheinlich zur Präsentation. Aber dennoch, da war ich ein bisschen enttäuscht. Es gab aber einiges zu sehen, vor allem auch ein paar sehr spannende Indie-Projekte, die Elektronik Arts unterstützt und, und published und es gab natürlich die Ankündigung von Skate, aber auch da, nicht mal ein Logo, sondern nur, sie arbeiten an Skate, äh, an einem neuen Teil der, der Skate-Serie. Ist natürlich für die Fans was Tolles, aber wenn ich nicht mal einen Trailer habe, würde ich nicht so schnell damit rechnen. Wobei, bei, bei Star Wars Jedi Fallen oder was ähnlich oder zumindest ein Logo geben, ein Jahr vor der E3, wo es dann Gameplay zu sehen gab. Also man muss abwarten, aber das heißt ja nicht, dass wir den Kopf in den Sand stecken, sondern in der nächsten Woche geht es ja weiter. Ja, also wenn ich jetzt schaue, was wir allein in den nächsten Tagen so an Streaming-Events und Ankündigungen zu sehen bekommen, die jetzt schon angekündigt sind, also wo wir fix wissen, dass was passiert, ist das schon beachtlich. Zum Beispiel am 22. Juni, sprich heute am Montag ja, um 17 Uhr sind gleichzeitig die Day of Deaths Developer Indie Showcase also ein weiterer Showcase von neuen Indie-Spielen, da gab es ja schon einige in den letzten Wochen, also auch da, und da soll zumindest ein wirklich großer Titel dabei sein, also von den, ein, ein Indie-Darling, wahrscheinlich irgendein Studio, das schon einen großen Titel draußen hat, wird da was Neues zeigen, irgendein Nachfolgetitel von, ich weiß nicht, was auch immer das sein wird. Wir, wir können da durchaus äh, gespannt sein, was wir da zu sehen bekommen. Äh, gleichzeitig ebenfalls am 22. Juni um 17 Uhr die Enthüllung und der erste Trailer von Crash Bandicoot 4 It's About Time. Und wenn ich sage Enthüllung und kann den Titel sagen, ja, da ist einiges geleakt, wenn ihr auf die Shock 2 Seite jetzt geht, ja findet ihr nicht nur den Titel, sondern er findet dort auch das Cover. Es gibt erste Screenshots und ein einige andere Informationen. Was sehr cool ist, das Spiel wird entwickelt von Toys for Bob, also sprich von den, ja, nicht nur Geistigen, von den Vätern, von den Skyliners, aber die haben auch rechts und links wirklich coole Spiele auch in den letzten Jahrzehnten in dem Fall auch äh, entwickelt. Und die wissen auch, wie man ein gutes ran macht. Also ich ich bin da guter Hoffnung, dass ähm, nach, dem, nach der Wiederaufstehung der Crash Bandicoot Marke in, in der Trilogie jetzt ein wirklich cooler vierter Teil mit aktuellen und modernen Gameplay daherkommt. Es geht weiter am 23. Juni um 17 Uhr. Da wird ein neues Spiel vorgestellt ja, im, im Stream und. Es wird zahlreiche Ankündigungen von Sega und Atlus geben. Also es ist ja ein, eine Firma, die haben sich ja fusioniert, aber die beiden werden neue Spiele zeigen. Ein neues Sonic steht im Raum, aber auch diverse Rollenspielprojekte und so weiter. Man darf also auch hier gespannt sein. Am 24. Juni gibt es was Neues für alle Marvel-Fans. Da wird nämlich wirklich viel neues Gameplay geben zu Marvel Avengers. ja, Und zwar in dem Streaming-Event Marvel Avengers War Table und da gibt es diesmal auch erstmals Gameplay von den Multiplayer-Missionen, also eigentlich von dem Gameplay, was eigentlich das eigentliche Spiel dann wahrscheinlich ist sogar. Äh, bin sehr gespannt, da geht's los um 19 Uhr am 24. Und am 25. Juni, da haben wir aber noch keine Uhrzeit, zumindest jetzt, wo ich gerade aufzeichne, die werden wir euch nachreichen, sprich alle diese Events findet ihr auch in der passenden News. Wir haben eine News, die heißt äh, Summer Game Fest, alle Termine und Livestreams, die wird ständig aktualisiert und hinaufgebunden. Das also findet ihr ziemlich schnell auf der Shock 2-Webseite und da findet ihr alle Links und auch alle, alle Termine nochmal aufgegliedert. Aber auf alle Fälle, am 25. Juni wird es einen Livestream zu Cyberbank 2077 geben. Das Spiel wurde ja leider verschoben in der Woche. Kommt erst jetzt im November. Also wer es noch nicht gelesen hat auf Shock 2, das Spiel wurde von September auf November verschoben. Aber was jetzt nicht verschoben wurde zumindest jetzt kein zweites Mal, einmal wurde das Event ja verschoben, äh, ist dieses Cyberpunk 2077 Event und da wird auch wieder viel neues Gameplay in diesem Livestream geben und gleichzeitig werden wahrscheinlich rechts und links zahlreiche Previews auftauchen und, und Videos und so weiter von dem Spiel, denn man hört, dass äh, ausgewählte Journalisten in den letzten Tagen spielbare Versionen bekommen haben, also inwieweit die eingeschränkt waren, weiß ich nicht, also halt Preview-Versionen und... Die haben dann die Preview-Freigabe am 25. Juni, wahrscheinlich am Abend oder am 26. In der Früh. Das, das wissen wir jetzt noch nicht, wann die Embargos äh, auslaufen. Aber da wird es dann zahlreiche neue Informationen geben zu Cyberpunk 2077. Ist aber noch nicht alles, was diese Woche gibt, denn auch am 27. Juni gibt es ein Streaming-Event, und zwar das sogenannte Bit Summit Gaiden. Und da geht es um japanische Indie-Games. Also für alle Fans der japanischen Videospiele, ihr habt dann am 27. Juni ein Streaming-Event. Und auch da gibt es noch keine Uhrzeit, aber ich schätze mal, da wahrscheinlich aus Japan kommt, wird es eher am Vormittag sein, gefühlt, aber wir liefern auch da, sobald wir den Termin haben, das natürlich nach. Aber auf alle Fälle bekommt ihr da nochmal was. Aber das sind nur die Sachen, die jetzt im Moment angekündigt sind. Wenn ich jetzt auf die letzten vier Wochen schaue, da haben wir, vom Wochenstart nie alles gewusst, was uns in der Woche erwartet hat. ja. Und deswegen einfach regelmäßig auf die Shock 2 webseite schauen. Wenn es irgendwas Spannendes gibt, pushen wir euch das natürlich auf die Webseite. Und wir aktualisieren auch diese Übersicht der Livestreams oder haben gleich direkt die News, wenn das rausfällt mit dem Livestream oder wie auch immer, auf alle Fälle findet ihr es auf der Shock 2 webseite Und im Forum wird meistens dann auch schon fleißig diskutiert drüber. Also ihr seid da auf alle Fälle auf der, auf der richtigen Seite. Auf der richtigen Seite wart ihr auch, wenn ihr zu Shock 2 diese Woche gekommen seid und Fans von The Last of Us Part 2 seid, denn... Wie angekündigt hatten wir nicht nur das Review und die Sonderseite und so weiter, sondern die Woche ist einiges passiert. Zum Beispiel am Mittwoch ist dann der Sonderpodcast online gegangen. Spoilerfrei, wer den zweiten Teil spielen möchte, kann sich ruhig den Beitrag anhören mit dem Alexander Amon. Mit jede Menge Informationen über eine Stunde lang ein Sonderpodcast zu diesem neuen Playstation 4 Exklusivtitel. Plus, ja, es gibt auch ein wirklich tolles neues Gewinnspiel, das ist online gegangen, wo er die Collectors Edition mit Statue und so weiter gewinnen können, das, das ist absolut aktuell. Und auch sonst ist einiges passiert diese Woche, also wie gesagt die Top Ten waren wirklich sehr dicht ich glaube Platz 10 ist sogar mit Platz 11 genau klickgleich, deswegen haben wir diesmal wieder 11 Sachen drinnen, aber es war wirklich knapp, was da in die Top 10 hineingekommen ist und deswegen würde ich sagen, wir starten jetzt gleich in diesen Wochenstart und wie immer mit den Top 10
0: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche.
1: Ja, das sind sie, die meistgelesenen Schock 2 Artikel aus der letzten Woche. Zwischen 15.06. und 21.06. und auf den 10. Platz ex equo. Mit dem zweiten, zehnten Platz, also wir haben wirklich diesmal zwei zehnte Plätze, das Review zu Common and Conquer Remastered Collection. Das hat der Florian Scherz geschrieben, der sich sehr gut mit der Serie auskennt und vielen Dank an dieser Stelle, dass er auch ein Review übernommen hat für die Remastered Collection. Ebenfalls auf dem zehnten Platz die neuen Inhalte von... Disney Plus im Juli 2020. Auf dem 9. Platz eine News, die ich schon im Eingang erwähnt habe, nämlich Cyberpunk 2077. Das Spiel muss noch einmal verschoben werden. Den Entwicklern tut es ja leid, aber sie brauchen noch etwas mehr Zeit für Feinschliff. Anscheinend hat auch da die Corona-Krise ein bisschen zugeschlagen. Und ja, das sei einem Vergrund, ja, ich glaube, äh, kein Spiel darf so oft verschoben werden wie Cyberpunk, weil einfach wir wissen alle, äh, auch The Witcher ist zwei-, dreimal verschoben worden, hat dann auch noch Bugs gehabt und die sind auch ausbessert worden, dann ist das Spiel immer besser und besser geworden und alle wünschen sich ja in Wirklichkeit ein Spiel auf der Qualität und deswegen, ja, dann kommt es halt im November. Auf Platz 8... Xbox Series X, diese Games, könnte Microsoft auf dem Xbox-Event zeigen. Das ist das Pendant zum äh, gleichen Artikel, den wir veröffentlicht haben, einige Wochen vor dem PlayStation 5-Event. Der ist bei euch extrem gut angekommen, ist fleißig diskutiert worden, ist immer wieder von uns aktualisiert worden und Ähnliches vorhaben wir hier. Es gibt ja zahlreiche Ankündigungen von Analysten, von Insider und so weiter, was Microsoft alles zeigen wird. Ja? Also von Microsoft bis günstige Konsole, die alles wegblasen wird, weil der Preis einfach unschlagbar günstig sein wird gegen die PlayStation 5 und vieles, vieles mehr wird gemunkelt. Ja? Mal sehen, was alles dran ist, mal sehen, was, und das ist ja das Wichtigste, welche Spiele Microsoft dann auch zeigen wird bei dem einen oder bei dem zwei Events, auch das ist ja noch nicht ganz klar, die wir dann im Juli sehen werden. Auf alle Fälle, wir sind gespannt, ja, so gespannt, dass wir eben so einen Artikel für euch produziert haben. Und bevor wir den überhaupt noch gebusht haben, in die Highlights und so weiter, war er schon in den Top 10. Wir sehen, das Interesse bei euch ist ähnlich groß, ja. Gerne mitdiskutieren, ja, diskutiert im Forum, diskutiert, ähm, wo auch immer äh, ihr den Artikel seht, ja. Wir sind sehr gespannt, welche Spiele ihr unbedingt sehen wollt, ja, und wo ihr vermutet, welche Spiele gezeigt werden auf dem Event von Microsoft zu Xbox Series X. Und wir bleiben bei der neuen Xbox, denn Microsoft hat diese Woche den Startsound ver ähm, ja, veröffentlicht, den die neue Xbox-Konsole haben wird. Der ist deutlich anders als der der Xbox One oder der Xbox 360. Weniger basslastig, eher ja, man kann schon fast sagen, meditative Klänge äh, klingern da. Ähm, ja, kann man sich anhören. Ja, und das ist der Sound, der euch da entgegenschallen wird, wenn ihr in Zukunft eure neue Xbox auftrennen wird Wir kommen zum achten Platz und da ist schon Electronic Arts mit ihren ER Play Live. 2020 Events, da habt ihr eine News, da findet ihr alle Trailer, alle ähm, die komplette Aufzeichnung des Events, aber auch alle Newsmeldungen mit allen Informationen, die da angekündigt wurden. Wie gesagt, ähm, ich war ein bisschen enttäuscht, aber es wird doch einiges gezeigt, rechts und links. Also, aber ähm, ja, das große Highlight dürfte für alle Star Wars sein. Das werden wir auch dann nochmal in den Top 10 dann gleich sehen. Auf Platz 5. Eine Aussage, die Electronic Arts kurz vor dem Event getroffen hat, wird fleißig diskutiert. Aber eigentlich ist es eh klar, weil Electronic Arts gibt zu bedenken: Hey, da kommen jetzt Konsolen raus ohne Disc. Ja, ihr wünscht euch aber von uns, dass und Electronic Arts hat auch angekündigt, dass es das unterstützt wird, dass wenn ihr euch jetzt dann ein PlayStation 4 oder Xbox One Spiel kauft, ihr holt euch dann in einem halben Jahr oder in ein paar Monaten die neue Konsole und legt das Spiel ein, dann soll ja nicht nur das Spiel als 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 Emulation laufen, also als Abwärtskompletität, sondern am besten einfach freigeschalten werden, das Spiel für die PS5 oder die Xbox Series X. Das geht aber natürlich nicht, wenn ihr das Spiel auf Disk kauft und euch dann eine Konsole kauft, die kein Disc-Laufwerk hat. Irgendwie klar, ja, äh, aber das äh, ist einfach die, die News, dass sie sagen, im Moment gibt es da keine Möglichkeit, sondern man kann eine disk version nur in einer Disc-Konsole dann upgraden oder ihr holt euch einen digitalen Download. In Wirklichkeit ist natürlich auch wieder ein Wink an die Käufer: Bitte kauft euch keine Discs mehr, ähm, weil einfach ganz klar der, der Weg der Publisher immer mehr in Richtung äh, nur digitale Verkäufe geht. Ich gesagt, ist, ist eine eine News, die fleißig diskutiert wird, aber in dem Fall: Was sollen sie machen? Ja. Ähm, ich sag, sie können einen Download-Code wieder beilegen, aber in Wirklichkeit ist ja dann wieder vieles verloren, was die disk beinhaltet, nämlich dass man die tauschen kann und, und weiterverkaufen kann und herborgen kann, wenn das mit einem Download-Code, also wenn er ein Registrierungscode äh, versehen wird, dann ist genau das, was ja der Xbox One damals auch ähm, viel gekostet hat, weil das eigentlich ursprünglich so also angekündigt war. Muss man sehen, ist aber halt einfach so, ähm, das Gute war, die Generation hat das ja nicht gehabt, dass man sich registrieren musste mit der disk version Das ist natürlich einer dieser wenigen negativen Punkte, die wir da jetzt zu tragen haben, aber ich glaube, Leute, die wirklich eine große Bibliothek an Discs haben, die holen sich doch eher eine Konsole, wo auch ein Disklaufwerk drinnen ist. Und die Leute, die sich eine Digitalkonsole jetzt holen, das sind meistens die Leute, die eh schon in der letzten Generation, also in der PS4 und der Xbox One-Generation, den Umschwung von Disc auf digital gegangen sind. Also ich sehe die News jetzt nicht so als großer Aufreger, weil es gibt ja weiterhin die Möglichkeit, eine Konsole mit Disklaufwerk zu kaufen. Auf Platz 4. PlayStation 5, Jim Ryan äußert sich zur Abwärtskompatibilität der Konsole. Generell, News zur Abwärtskompatibilität immer ein Renner bei uns. Ja. Wir wissen, das interessiert euch, Ja, ganz klar. Ähm, von den Herstellern heißt es immer, ja, die Abwärts ist eh nicht so wichtig und so. Aber wir wissen natürlich, für unsere Leser und Hörer ist das extrem wichtig, weil... Ihr seid, ihr seid Sammler, ihr seid Videospieler im wahrsten Sinne des Wortes. Und für uns ist natürlich wichtig, dass wir, wenn wir eine Konsole haben, möglichst viele Spiele auch dort weiter verwenden kann. Und da gibt es jetzt eine neue News, wie es da jetzt aussieht. Ja, ähm, ja. also Sony ist bei weitem nicht so weit wie Microsoft. Wenn man es kurz zusammenfassen wird. Und wird auch nie so weit sein äh, in, in der Generation, also in der PlayStation 5-Generation, weil ganz klar Microsoft ja sagt, ja, bei uns geht alles seit der allerersten Xbox-Generation, wenn wir die, die Sachen freigeben und es werden immer mehr Spieler und mehr Spieler. Sony sagt, ja, wir konzentrieren uns wenn dann auf die PS4 und 4000 Spiele sollen es dann irgendwann mal sein und wir sind guter Dinge, zum Start die wichtigsten zu haben. Man muss abwarten, welche Informationen dann noch rausfallen in den nächsten Wochen und Monaten. Auf Platz 3 eine News, dass bis zum 25. Juni, also auch jetzt, wenn ihr das hört, hoffentlich ist es noch, ja, ihr könnt euch gratis in Justice God Among Us, also eigentlich das ähm, erste Injustice-Spiel, wo ja dann eine Comic-Serie losgetreten wurde und was noch immer ein gutes Spiel ist, auch wenn es einen Nachfolger gibt, ja, in der Ultimate Edition, also mit sehr vielen DLCs und zusätzlichen Kostümen und so weiter, äh, kostenlos herunterladen für PS4, für Xbox. Und wenn ich Xbox sage, meine ich die Xbox 360, weil eine Xbox One-Version gab es von dem Spiel, soweit ich weiß. Gar nicht, da bin ich jetzt ein bisschen auf Tünn und Eis, aber auf alle Fälle ist die Xbox 360-Version, aber es gibt eine PS4-Version, die ist ähm, äh, kostenlos und für den PC über Steam. Also ihr könnt euch das Spiel, wenn ihr es wollt, auf allen drei Plattformen kostenlos jetzt herunterladen. Auf Platz 2, Star Wars Squadrons, neues Video zeigt Gameplay und... Infos, ja, und das ist wirklich ein schönes äh, Gameplay-Video, was auch das hält, was es verspricht, weil es ist wirklich Gameplay, was man sieht, ja, es ist zwar geschnitten und auch kommentiert, also man hat einen Offsprecher, äh, Off der kommentiert, was man gerade sieht und welche Features das Spiel haben wird, aber im Großen und Ganzen bekommt man wirklich ein sehr schönes Video, was einen glaubhaften Überblick gibt, was dieses Spiel dann zu leisten haben wird, wenn es dann im Herbst erscheint und ich bin da wirklich sehr gespalten ich habe sie eingangs erwähnt, ja. Hey, ist ein neues Star Wars Spiel, es ist super. Äh, man sitzt in einem X-Wing oder in einem Die Fighter oder in anderen äh, Fightern halt, ja. Würde sogar der Multiplayer äh, wahrscheinlich viel Zeit hineinversenken, ja. Bin aber natürlich eher abgeschreckt von dem 40-Euro-Preis, weil das heißt für mich viele Lootboxen und irgendwelche anderen Dinge, die irgendwie Geld reinspülen müssen für ja, weil warum soll ich ein neues Star Wars-Spiel um 40 Euro? Außer es ist ein, ein Minispiel, ja, also es, das passt alles irgendwie nicht zusammen. Was für mich aber natürlich zu ein, so einem Must-Have macht, es ist VR. Ja. Es ist für PC und für Playstation wird das Spiel komplett in VR spielbar sein, sowohl im Multiplayer als auch im Solo. Und das ist schon beachtlich, weil ich war sehr sehr angetan von dieser kurzen Mission in Battlefront 1, was man mit Playstation VR spielen konnte und bin sehr gespannt was wir da sehen und ob das hoffentlich einigermaßen meinen Erwartungen entspricht und ich möchte eines Besseren belehrt werden was die ganzen Monetarisierungen betrifft, weil ich würde lieber ein 10, 20 Euro mehr ausgeben und habe dann ein, ein vollwertiges Spiel aber vielleicht ist es besser als ich mir das denke und für VR reicht man ja auch ein paar Stunden Solo-Modus, werden wir schon sehen und auf Platz 1 etwas, was letzte Woche glaube ich auf Platz 3 war, nämlich das Review zu Last of Us Part 2 ja, also das Spiel ist bei euch ganz hoch im Kurs und deswegen ist das Review nicht nur letzte Woche eingestiegen sehr hoch, sondern auch diese Woche auf Platz 1 noch zu haben und ist wirklich so, dass da auch jetzt, wenn ich jetzt in die Statistik schaue, gerade einige User drauf sind und das wieder lesen, also es ist ein sehr gefragtes Review bei uns die
0: Spiele-Neuerscheinungen der Woche
1: Wir werfen immer einen Blick auf die Neuerscheinung der Woche und es geht los am 23. Juni mit Assetto Corsa Competizione auf der PS4 und der Xbox One. Ebenfalls noch am 23. Juni erscheint das Remake zu Spongebob Squarepants Battle of Bikini Bottom mit dem Zusatz Rehydrated und das Ganze wird von einer österreichischen Firma umgesetzt. Das ist ein Remaster des Klassikers und erscheint für PC, PS4, Switch und die Xbox One. Wir kommen zum 24. Juni. Da erscheint nämlich Ninjala für die Switch... Und am 25. Juni gibt es dann noch Hunting Simulator 2 für den PC und auch der Almost Gun für PC und für die Switch. Das ist ein Mystery-Adventure und am 26. Juni erscheint dann noch Little Down Hero für die PS4 und da ist das Besondere, das ist das Spiel von Game Freak. Das ist das Spiel von einem Pokémon-Machern, erscheint aber jetzt für die PS4. Switch-Version ist es schon seit einiger Zeit erhältlich und jetzt gibt es noch eine PS4-Version von Game Freak.
0: Die Schock 2 Treaming tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
1: Wir kommen zu den Streaming-Tipps der Woche und wir starten wie immer mit Netflix. Am 24. Juni startet die neue Netflix-Serie Crazy Delicious und ist nichts anderes als eine abgefahrene Kochsendung. Gibt es ja nicht genug Kochsendungen auf Netflix, aber die soll besonders abgefahren sein. Am 26. Juni geht es weiter mit Leben und Lieben, seine neue Netflix-Originalserie und auch der... Netflix-Film Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga wird aufschlagen und aufschlagen dürfte es sogar treffen. Äh, wer sich den Trailer angesehen hat, äh, ja, der weiß, was er erwartet. In den Hauptrollen spielen Will Ferrell und Rachel McAdams und es ist so der typische Will Ferrell Humor, der da anscheinend für einen Netflix-Film verbrannt wird, ja, sage ich. Ähm, und es dürfte genau die Sichtweise sein, die Amerikaner auf den Eurovision Song Contest haben und ja, ist wahrscheinlich ein, ein sehr slapstickhafter Film, muss man sich anschauen, wenn man den Humor mag und wenn nicht, soll man es lieber bleiben lassen. Ebenfalls am 26. gibt es noch die Netflix-Originaldokumentation »Heimspiel«. Und am 27. Juni startet die dritte Staffel und die letzte Staffel, also die Finalstaffel, ist abgeschlossen. Also ist nicht abgesetzt, sondern abgeschlossen in drei Staffeln von der deutschen Mystery-Serie Dark. Äh, Netflix kauft diese Woche auch das eine oder andere ein. Und zwar am 22. Juni Stay Alive und ab dem 24. Juni 24, also 24, die komplette Serie. Ja, also alle Staffeln. Ob Legacy dabei ist, weiß ich nicht, aber zumindest alle Kiefer Sutherland-Staffeln äh, sind äh, dabei. Also man kann da nochmal alles durchsehen und miterleben, wenn man möchte. Wir kommen zu Amazon Prime. Wie sieht es da diese Woche aus? Da starten wir am 22.06. mit spices und es folgt dann noch äh, Bastille Day am 23.06. Und am 26.06. Beat the Cat. Eine, eine Kinderserie, die zweite Staffel und Get Lucky Sex verändert alles. Der Film wird ab 26.06. verfügbar sein. Genauso wie der recht aktuelle Thriller 7500 rund um einen Co-Piloten, der einen Terroranschlag verhindern möchte. Der, der Film wird ebenfalls ab 26.06. verfügbar sein. Hier wie immer der Hinweis: bei Amazon Prime haben wir nur einen sehr eingeschränkten Einblick, was diese Woche alles aufschlagen wird. Das komplette Amazon Prime Programm bekommt er dann nächsten Samstag wieder in der Wochenform auf Shock 2. Und wir kommen noch zu Disney Plus. Wie sieht es da diese Woche aus? Am 26.6. wird es Percy Jackson im Bahn des Zyklopen auf Disney Plus geben. Das ist noch einer der beiden Filme, ja, Disney Plus hat ja schon angekündigt, sie werden die Serie auch rebooten und es wird eine Percy Jackson Fernsehserie auf Disney Plus dann geben, aber das ist wie gesagt noch einer der, der beiden leider gefloppten Filme. Und dann gibt es auch noch einen Neustart von Merken, denn es gibt eine neue Doku-Serie und ab 26.06. bekommt ihr da gleich alle Folgen geboten und zwar geht es da, wo noch niemand zuvor war, The Making of die Eiskönigin 2. Wir sind am Ende dieses Schock 2 Podcasts angelangt. Ich hoffe, alle sind jetzt munter und können in die Woche starten. Und mir bleibt natürlich wie immer euch noch einen kurzen Ausblick auf die kommende Woche bei Shock 2 zu geben. Einen Großteil der Ankündigungen gab es schon im Vorfeld, gleich am Anfang des Podcasts, nämlich welche Streaming-Events jetzt schon für diese Woche fixiert sind. Da war ja kein Tag ohne eine Ankündigung. Heute zum Beispiel 17 Uhr, Crash Bandicoot 4. Mal sehen. Ja, äh, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe sehr, dass das Spiel an die Trilogie anknüpfen kann, aber gleichzeitig auch genug Modernisierungen mitbringen kann und neue Ideen. Das wäre sehr schön, weil das jumpnrun Run kann immer einen frischen Titel auch mal vertragen. Aber auch sonst bin ich sehr gespannt, was wir die Woche noch alles zu sehen, zu hören und zu lesen bekommen. Da habe ich schon einiges gehört, dass da noch Überraschungen äh, geben wird. Apple hat ja auch ein großes Event. Und zwar ebenfalls heute am 22. Uhr ab 19 Uhr wird Apple auf der WWDC, also auf der virtuellen WWDC, also auf der World Developer Konferenz, einiges zu, zu zeigen haben, wie es weitergeht mit dem iPhone. Also vor allem das ist die, die Software, also wie es mit der Software das iPhone weitergehen wie es mit dem Mac weitergehen und da spekuliert man ja auch, dass es eine Ankündigung geben wird, dass es beim Mac überhaupt einen Architekturwechsel geben könnte von Intel zu ARM, also durchaus spannend für alle Mac-Besitzer, aber auch für alle iPhone-Besitzer und mal sehen, manchmal passiert auch noch äh, die eine oder andere Überraschung für uns Spieler, ja, also auch wenn ich nicht dran glaube, aber auch da könnte doch was rausfallen. Apple Arcade ist doch ein Impact dann gewesen für die Spielelandschaft. Auf alle Fälle für alle Apple-Fans heute das Apple-Event mit Keynote am 22. Juni um 19 Uhr. Ist jetzt nicht das Schock 2 Kernthema, aber natürlich, wir wissen, viele von euch sind iPhone-interessiert zumindest oder interessieren sich für den Mac und so weiter. Und natürlich im Forum gibt es da ein passendes topic wo dann fleißig diskutiert werden kann über die Ankündigungen. Auf Schock 2 erwarten euch einige spannende Reviews. Zum Beispiel wird heute am Montag das Review zur ersten Pokémon-Erweiterung online gehen. Es ist ja der Season Pass äh, verfügbar, wo man dann zwei große Erweiterungen bekommen kann. Vielen Dank an alle, die den Season Pass direkt über unseren Link gekauft haben. Da sind ein oder andere Cent bei uns hängen geblieben. Vielen, vielen Dank dafür. Das Review zum Season Pass bekommt ihr heute ab 13 Uhr auf der Shock 2 Webseite. Zu Nintendo wird es noch die eine oder andere Aktion geben in dieser Woche und anderen verlosen wir eine Collectors Edition der Xenoblade Chronicles Definitive Edition und es wird auch noch ein zweites Nintendo-Gewinnspiel geben mit einer netten Aktion, wo es Guthaben für den E-Store gibt. Ja. Also wir haben da einiges vor mit euch und für euch und also neben Reviews und Specials und Retro und so weiter wird es einiges geben, auch natürlich für die Ohren. Ja. Es wird nichts anderes geben als den... Bereits 201. regulären Shock 2 Podcast. Der 200. Podcast ist ja schon letzte Woche erschienen, ja, war ja der Last of Us Spezial-Podcast. Also wenn man es genau nimmt, war es ja gar kein regulärer Schock 2 Podcast, aber die Woche auf alle Fälle der 201. reguläre Schock 2 Podcast. Ich sag ganz ehrlich, ich habe auch den Überblick verloren. Ich arbeite seit Ewigkeiten an einer podcast Übersichtsseite, ja, äh, habe eigentlich immer wieder den Gedanken, dass ich genug Zeit finde, in der nächsten Woche das vielleicht umzusetzen. Ja, ähm, Das Skript und so weiter dafür steht schon. Also es wird irgendwann demnächst mal eine Seite geben, wo er die ganzen Formate, sowohl die Formate für die VIPs, als auch die Formate, die frei zugänglich sind, sortiert bekommt. Ja, also Retro und Comic und eben die Game Minds und Neo und Regulär und diverse andere Formate. 200 Games, die wir jetzt gestartet haben. Wir haben ja wirklich einen Haufen Formate, die wir da vorantreiben wollen und da wird es eine Übersichtsseite geben, aber äh, es gibt eben noch den Regulären. Shock 2-Podcast, den wir gestartet haben, als äh, der Konsol-Podcast eingestellt wurde. ja. Und da sind wir diese Woche angelangt bei der 201. Folge. Und nein, das wird nicht die große Jubiläumssendung mit Rückblicken und so weiter sein. Es wird eine reguläre Podcast-Folge sein, aber so viel kann ich schon sagen, es werden schöne Beiträge sein. Es wird der Florian Scherz dabei sein mit einer gleichen Palette an Themen, äh, wo wir noch äh, fixieren müssen, was wir da jetzt reinnehmen und was wir äh, wieder wegkippen, weil es so viel eigentlich gibt, was ich gerne mit dem Florian besprechen wird. Und ich gebe noch einen, einen neuen Gast, ja, der auch ein spannendes Thema hat, ja, über das ich in Podcasts, soweit ich weiß, noch gar nicht so viel gehört habe, was aber durchaus heiß diskutiert wird jetzt schon im Forum und ich bin ja selbst gespannt, was er da erzählen kann und möglicherweise runden wir das Ganze noch mit einem dritten Gast ab, ja, das Kommt darauf an, wann dieses Gespräch zustande kommt. Kann auch sein, dass das in den nächsten Podcast hineinrutscht. Ja? Da möchte ich nicht zu viel versprechen, aber ihr bekommt auf alle Fälle eine volle Ladung Schock 2 Podcast, die ich schätze mal so circa am Donnerstag aufschlagen wird. Also bitte nicht festnageln. Kann auch sein, dass der Freitag wird oder ihr schon am Mittwoch ab. Die VIPs werden auf alle Fälle, wie immer, mindestens einen Tag vorher haben. Der nächste VIP-Only-Podcast wird auch gerade parallel produziert und dürfte auch entweder diese Woche oder nächste Woche aufschlagen. Also da habt ihr dann noch mehr zu hören. Und natürlich gibt es dann zum Wochenanfang wieder den Wochenstart mit allen Informationen, denn es wird die Wochen weitergehen. Also es ist generell so, dass ja die E3 eigentlich jetzt vorbei wäre, wenn so am Kalender schauen wird, ja. Aber es wird sich einfach wahrscheinlich bis in den August hineinziehen mit Dauer. Ankündigungen und so weiter, weil es einfach alles aufteilt. Das ist zwar angenehm, weil einfach dieser Mega-Stressblock von drei Events am Tag nicht ist, ja, aber natürlich ist so eine eine Grund eine, eine Grundnervosität eigentlich immer da, dass ständig irgendwas angekündigt werden wird. Äh, es ist generell so, dass gerade alles ein bisschen breiter gezogen wird. Äh, äh, zuletzt kam jetzt gerade die Information, äh, dass der Free Comic Book Day, der hat eigentlich ursprünglich jetzt im August sein sollen, der startet jetzt schon im Juni. Juni, im Juli, und zieht sich aber dann über Wochen. Es erscheinen jede Woche nicht alle, also es scheint nicht auf einem Tag alle Comics, Hefte dieses englischsprachigen Gratis-Comic-Tag, sondern jede Woche erscheinen ein paar und das ist das volle Chaos, ja. Also es ist das volle Chaos für die, die englischsprachigen Comic-Händler in Amerika und in England und so weiter, aber noch mehr natürlich für Comic-Händler hier in, in Österreich oder in Deutschland und so weiter, die, dass die Ausgabe das nicht gescheit planen können, vor allem weil der deutschsprachige Comic Book Tag ist ja auch verschoben worden, hätte ursprünglich im Sommer sein sollen, ist jetzt in den Herbst verschoben worden, es gibt noch keinen Termin, sobald es einen Termin gibt, ja, wird er wirklich sehr sehr schnell auf die Shock 2 Webseite wandern, wo ihr weiterhin natürlich auch jetzt schon alle Hefte, die dann an dem Tag äh, aufschlagen werden nachschauen könnt, weil soweit ich weiß, sind die wahrscheinlich sogar gedruckt und warten einfach nur auf den Tag, wann der jetzt dann sein wird. Eine irre Zeit, das brauche ich euch nicht sagen Umso wichtiger ist euer Support. Vielen Dank, ja, weil wir haben gerade in den letzten Wochen sehr viel Support von euch bekommen, ja, sei es bei E-Mail, äh, wo einfach, ja, Lob kam oder Anregungen kam und so weiter, sei es in Form der Vips, ja, die uns da wirklich unterstützen, ja, Monat für Monat uns treu sind, ja, wo gerade jetzt in den letzten Wochen auch viele wieder zurückgekommen sind. Vielen Dank dafür, dass ihr wieder Wips seid, ja, äh, und da unterstützt, mithelft, einfach, dass Shock 2 weiter existieren kann. Und ich sage es ganz ehrlich, das motiviert äh, uns, aber vor allem auch mich, äh, jeden Tag auf Neue, da alles zu geben und zu schauen, dass wir da für euch ein, ein tolles Programm auf der Webseite haben, in der Community und natürlich hier auch in Podcast-Form. Und deswegen, ja, vielen Dank und ich wünsche euch allen eine gute und spannende Woche. Mal sehen, was wir da alles äh, zu sehen bekommen und zu lesen bekommen. Und wir hören uns auf alle Fälle beim 201. Podcast und dann beim nächsten Wochenstart. Ähm, ja, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Wir hören uns.
0: Werde jetzt VIP und unterstütze Shock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon. Du sorgst damit dafür, dass wir das Shock 2 Webangebot und die Community weiter betreiben und ausbauen können und sicherst dir exklusive Podcasts und vieles mehr.